0: Cześć, to Radek Pogoda, witajcie w Pogodnych Shortach. Zajmiemy się dzisiaj tematem, który już raz na kanale był poruszany. Tematem tym jest przeludnienie. Jak sobie wspomnicie, na początek tego roku pojawił się tam materiał pod tytułem 90%. On miał na okładce taką bardzo sugestywną buteleczkę czystego płynu. Sami się domyślcie, co jest w środku. Natomiast o ile w tamtym materiale zajmowaliśmy się raczej w kwestii przeludnienia tym kogo do skreślenia z listy obecności na kuli ziemskiej wyznaczyli nam nasi władcy, nasze diabły z Davos i cała reszta ludzi, którzy funkcjonują w strukturach władzy tej jawnej i tej ukrytej, o tyle dzisiaj chciałbym się pochylić trochę bardziej w sposób analityczny, trochę bardziej w sposób taki właśnie no, naukowy za duże słowo, bo nie jestem przecież naukowcem, ale pochylić się nad tym, czy to naprawdę skleja się ze sobą ta teoria, czy ta teoria ma jakiś głębszy sens, czy może jest trochę inaczej niż nam próbują wmówić. Temat wywołał jeden z komentatorów, ludzi, którzy obserwują mój profil na Twitterze, wrzucając nam gdzieś tam w rozmowach, czy w jakimś, w jakimś wątku związanym właśnie z ilością ludzi, z zaludnieniem i tak dalej, wrzucił nam hasło, że przecież Ziemia nie jest z gumy. Ziemia jest ograniczonym zasobem, ma ograniczoną powierzchnię, ograniczoną ilość lądu do wykorzystania. Na tym lądzie jest wiele elementów, które sprawiają, że życie tam nie jest możliwe. No bo mamy pustynię, mamy góry, mamy dżunglę, mamy to, mamy tamto, więc problem przeludnienia dotknie każdego mieszkańca Ziemi, jeśli nie dzisiaj, to w przyszłości argumentował, że przecież nie da się żyć w ciasnocie, to życie w, ciasności, w ciasnocie będzie nie do zniesienia, będziemy siedzieć jeden na drugim, jak w chińskich miastach, jak w Hongkongu, jak w wielu tych miastach południowej Azji, a wreszcie ci, którzy o przeludnieniu nam mówią, ci, którzy próbują otworzyć nasze oczy zwykłych ludzi na problem, jakim przeludnienie faktycznie jest, nie mają żadnych złych zamiarów. Oni nie dążą do ludobójstwa, dążą po prostu do tego, aby zredukować populację ziemi przez kontrolę urodzeń a nie morderstwa, a nie masowe, masowe zabijanie. Ten argument jest, no, jak dla mnie, zupełnie słaby, natomiast zamiast kopać się z argumentem, stwierdziłem, że chcę spojrzeć na temat trochę inaczej, spojrzeć na temat posługując się faktami, posługując się tym, co możemy wszyscy sami dotknąć, pomacać, posłuchać i sprawdzić. Będę opierał się w tym całym moim dzisiejszym wywodzie o moje własne doświadczenia, podobnie jak w filmie o kolorach map pogody. Ja po prostu wykonałem jakiś tam proces myślowy, poszukałem informacji, pogrzebałem też we własnym archiwum zdjęciowym, we własnych wspomnieniach, bo e, prawda jest taka, że te własne doświadczenia to jest jedyny element, którego nie da się zafałszować. Przeciwnicy każdego poglądu, z którym próbujemy walczyć, szczególnie ci przeciwnicy, którzy są no, bardzo mocno mm zaangażowani w wiarę, w rozwiązanie, o którym mówią, zawsze twierdzą, że nasze osobiste doświadczenia są nic nie warte jako metoda badawcza, no bo one są tylko tak zwanym dowodem anegdotycznym, że żeby cokolwiek sprawdzić, żeby cokolwiek stwierdzić, żeby zrobić jakąkolwiek sensowną analizę, trzeba brać dane z całego świata, trzeba ufać nauce, trzeba sięgać do danych historycznych, porównywać informacje źródłowe, skądś tam z przeszłości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem mnie życie nauczyło, że tak naprawdę jedynym właśnie typem danych, których nie da się sfałszować, których nie da się postawić na głowie i przedstawić w formie, która jest niezgodna z prawdą, to są rzeczy, których możemy my osobiście dotknąć, pomacać, polizać, posmakować, zobaczyć, jak to wszystko nam się prezentuje. Bo te rzeczy, których możemy, które możemy sprawdzić, dają najmniej zafałszowany obraz faktu. Oczywiście, jeśli mówimy o jakichś kwestiach związanych z wirusologią, tematem bardzo popularnym ostatnio, czy rzeczami związanymi z, energetyką atomową, cząstkami funkcjonującymi w skali atomowej i tak dalej, no tych rzeczy nie da się łatwo dotknąć, pomacać, polizać, posmakować, ale tematy tego, gdzie mieszkają ludzie, a gdzie tych ludzi nie ma, jak najbardziej potrafią funkcjonować. Co więcej, ostatnie trzy lata, lata pandemii, lata związane z tym dziwnym konfliktem ukraińskim, sprawiają, że to ufanie własnym zmysłom, a nie przekazom tak zwanych naukowców, czy Przekazom mediów, to są rzeczy, które coraz bardziej zyskują na znaczeniu. No bo abstrahując od tematów Dawida XIX, spójrzmy na sam temat związany właśnie z wojną na Ukrainie, wiemy, że jest tam prawdziwa wojna, wiemy, że giną tam ludzie, że ludzie tracą tam zdrowie, tracą tam kończyny, stają się kalekami, stają się inwalidami wojennymi nie tylko w formie fizycznej, ale również psychicznej, to się dzieje, nie ma o czym tutaj dyskutować. Ale ta wojna jest mocno dziwna, bo nadal mamy swobodne podróżowanie przez naszą granicę, nadal ludzie potrafią wyskoczyć na Ukrainę na wakacje, pojechać tam po zmianę ciuchów z zimowych na letnie, z letnich na zimowe, czy pojechać na przykład na żniwa do oligarchy, jak zrobiło to kilku pracowników jednego z moich klientów parę dni temu. To są rzeczy, które sprawiają, że tym bardziej chciałbym się odwoływać do tego, co było moim własnym doświadczeniem. I rzeczy, które jestem w stanie wyszukać na temat tego, co się dzieje na świecie, wyszukując pojedyncze informacje, sięgając do źródeł, sięgając do starych map, sięgając do aktualnych map, do rzeczy, które widać z kosmosu i tak dalej, ale w rzeczy, które nie są obrobione, przemielone, przetrawione przez kogoś i podane mi w formie propagandowego komunikatu, który ma jakiś jakąś wersję, czy jakąś wizję świata pokazywać od A do Z. Ja wolę łączyć kropki, ja wolę wyciągać wnioski, posługując się tym, co mam w głowie, tym, jaką mam inteligencję, jaki mam poziom wiedzy, doświadczenia, wykształcenia, Jestem w stanie parę rzeczy zbadać sobie e, samodzielnie. E, tak naprawdę skąd te doświadczenia się biorą? No to mówiąc bardzo prosto, no ja przez ostatnie 20 parę lat, już prawie lat 30, e, podróżuję praktycznie po całym świecie, i służbowo, i prywatnie, e, i przez te moje podróże w najróżniejsze części świata miałem okazję przelecieć nad całą Azją, lecąc do Japonii, nad całą rosyjską, e, rosyjskimi pustkowiami azjatyckimi. E, latając na po Ameryce Północnej widziałem kawał, w północnej części Stanów Zjednoczonych, kawał Kanady, te miejsca, w które najlepiej właśnie z samolotu można ocenić. Latałem nad Północną Afryką, latałem praktycznie nad całą Europą, od Hiszpanii po Szwecję. Oprócz tego, że po Europie latałem, czy po, po Azji latałem, jeździłem tam pociągami, jeździłem wynajętym samochodem, wozili mnie ludzie, ja jeździłem sam, więc mogłem się zatrzymać w dowolnym miejscu, spojrzeć w najróżniejsze zakątki i Dzięki tym moim doświadczeniom, doświadczeniom, których pewnie wy macie ogromną masę, czy z wyjazdów służbowych, czy z wyjazdów urlopowych, jesteśmy w stanie moim zdaniem sami wyrobić sobie pewne zdanie na temat tego, co widać dookoła nas. I do tych właśnie rzeczy, do tych wniosków chciałbym się odwołać, jeżeli będziemy rozkminiali temat związany właśnie z przeludnieniem. Tych wszystkich moich podróży i tych bliskich na teren Niemiec, Francji, Hiszpanii i tych dalekich właśnie do Japonii, do Kanady, w miejsca, które brzmią egzotycznie i takie egzotycznie faktycznie są, mogę wyciągnąć jeden wniosek. W każdym, absolutnie każdym kraju z Japonią, super zaludnioną Japonią, gęstą również, są miejsca, w których jest pusta przestrzeń. Istnieją ogromne, niezamieszkane i niezagospodarowane przestrzenie, ogromne, niezagospodarowane obszary, w których nic się nie dzieje. I nie mówię tutaj o pustyniach. Miałem okazję zobaczyć pustkowa syberyjskie, miałem okazję obejrzeć północ Kanady, tą pokrytą śniegiem, pokrytą wielkimi lasami, północną część Kanady. Ja nie mówię o tych regionach. Popatrzmy na to, pamiętajmy o tym, że Sahara, Syberia, północna Kanada, Grenlandia, pustynia Gobi, pust Atakama, te wszystkie tereny, czy, czy wielka pustynia Wiktorii w Australii, to są tereny, pustynne, zarówno te gorące, jak i te lodowe, jak i te zimne, które w sumie, podliczone wszystkie razem, zajmują zaledwie około 19 do 23% powierzchni lądów, jakie funkcjonujemy, na jakich funkcjonujemy na Ziemi. Nawet ta różnica w procentach między 19 a 23, przy tych ogromnych obszarach, przy tych ogromnych liczbach, o których mówimy, to jest ogromna różnica. A ta różnica wynika z tego, że ci właśnie nieomylni naukowcy, ci właśnie nieumylni fachowcy od tematu populacji, od tematu przeludnienia, nie potrafią dogadać się między sobą, co już jest pustynią, a co jeszcze terenem półpustynnym, czy terenem tym pustynieniem zagrożonym. To wszystko jest płynne, tu nie ma niczego, co jest twarde, to nie ma niczego, co jest konkretne, ale jeżeli gdziekolwiek funkcjonujecie, jeżeli gdziekolwiek wylądujecie i nad jakimkolwiek terenem będziecie lecieć, jechać po nim pociągiem, samochodem, rowerem, czy tak jak, nie wiem, w pielgrzymce do Santiago de Compostela, iść na piechotę, zobaczycie, że normalnej ziemi nadającej się pod uprawę, pod przemysł, pod zamieszkanie, pod to, żeby korzystać z niego, na każdym kontynencie, na którym byłem, w każdym kraju, do którego przez całe swoje życie dotarłem, jest naprawdę do cholery. I trochę. posłuchajmy się tutaj kilkoma przykładami. Pierwszym przykładem, który pewnie najłatwiej będzie zobrazować, to te regiony, które są dla nas w miarę bliskie. Pierwszym z nich, pokażę wam to zresztą na ekranie na pewnych mapach, które ściągnąłem, ukradłem gdzieś tam z internetu, mamy przykład Portugalii. Jak spojrzycie sobie na mapę gęstości zaludnienia Portugalii, możemy łatwo stwierdzić, że prawie 70% ludzi mieszka w dwóch ogromnych ośrodkach, czyli to jest Lizbona i to jest Porto, i poza tymi dwoma ośrodkami tak naprawdę masa przestrzeni, która, w, w którą Portugalia obfituje, jest praktycznie niezamieszkana. 70% ludzi zajmuje niespełna 30% powierzchni całego kraju. Co się dzieje na tych pozostałych 70% kraju? No tam są różnego rodzaju górki, mniejsze i większe. Tam są tereny, na których jest mniej wody, na które są mniej wygodne, mniej komfortowe i mniej ekonomicznie opłacalne do stosowania rolnictwa. To są miejsca, w których nie ma za bardzo dróg, w których nie ma za bardzo sieci kolejowych, w których jest daleko do wszelkiego rodzaju miast, miejsc pracy, przemysłu itd., itd. Ale nie jest to powierzchnia księżyca, nie jest to syberyjska tundra, nie jest to Sahara. To są miejsca, w których nowoczesna technologia rolnicza, w których nowoczesna technologia nawadniania, naważania zbiorów, zasiewów, kon, jakby kontroli pestycydów, kontroli, boże, szkodników i tak dalej, tak dalej, spokojnie dałaby sobie radę. Mimo tego... Tylko 30% Portugalii de facto jest zamieszkane, tylko 30% terenu Portugalii jest wykorzystane tak, jak można by na maksa ją wykorzystać. W Hiszpanii sytuacja jest bardzo podobna. Tutaj mówimy o nawet bardziej hardkorowych cyfrach, bo prawie 80% powierzchni Hiszpanii jest niewykorzystane. Ludzie oczywiście mieszkają bardzo mocno, zaludniają bardzo mocno wybrzeża. Całe wybrzeże południowe to na Morze Śródziemnym, jak i wybrzeża północne hiszpańskie przy Zatoce biskajskiej, na, które mają w tym momencie dostęp do bezpośrednio do Atlantyku, to są miejsca, gdzie bardzo dużo jest ludzi, zarówno tych, którzy tam mieszkają, jak i turystów, którzy przylatują w te miejsca, żeby korzystać z pięknego słońca, z pięknych plaż, z ciepłej wody, z tego wszystkiego, czego nie ma Bałtyk. Ale oprócz tych terenów nadmorskich, oprócz tych terenów wybrzeża, w Hiszpanii zaludniona jest tylko samo serce kraju wokół Madrytu, bo tam faktycznie jest sporo pieniędzy, jest sporo przemysłu, dużo się dzieje, ale również rejony trochę bardziej na północny wschód, rejony Saragosy, to są miejsca, w których jest przemysł, to są miejsca, w których jest infrastruktura i Dalej. Co jest ważne, mówimy o Hiszpanii, mówimy o kraju, który jest drugi na świecie, jeśli chodzi o ilość szybkiej kolei. Po Chinach. Ten kraj jest fantastycznie skomunikowany, jeśli ktokolwiek z was dało, jakby było mieliście okazję, Dojechać do Hiszpanii czy polecieć do Hiszpanii i poruszać się po kraju właśnie przy pomocy szybkich pociągów RENFE, albo przejeżdżać z Francji do Hiszpanii właśnie pociągami tymi wysokich prędkości tam jest bardzo fajne miejsce, bo na granicy francusko-hiszpańskiej zmienia się rozstaw szyn, więc pociąg jadący z Francji do Hiszpanii musi sobie kółka rozszerzyć, a pociąg wracający musi te kółka zwężyć, bo Francja ma układ taki jak Polska 1435 mm taką szerokość szyn, a w Hiszpanii te szyny są szersze, podobnie jak na granicy polsko-rosyjskiej i dalej dalej na wschód. Ale do tematu. Hiszpania mimo fantastycznej sieci autostrad zbudowanych za ogromne unijne pieniądze, kiedy Hiszpanie wchodzili do Unii, najlepszej sieci kolejowej, jeśli chodzi o koleje wysokich prędkości w Europie, mimo tego wszystkiego, wszędzie tam, gdzie, te, gdzie ta infrastruktura kolejowa, infrastruktura samochodowa nie dociera, Hiszpania jest praktycznie pusta. Jak popatrzymy sobie na taki region, jak, który nazywa się Serania Celtiberica, to jest rejon, który ma, region, który ma powierzchnię w kilometrach kwadratowych porównywalną z Irlandią, czyli Republiką Irlandii, oraz stanem West Virginia w Stanach. West Virginia, zachodnia Virginia ma populację rzędu miliona mln milionów mieszkańców. Serania Celtiberica 500 tysięcy ludzi, Irlandia która nie zajmuje całej wyspy Irlandii, tylko zajmuje fragment i musi się dzielić z Irlandią Północną. Sama Republika Irlandii ma 5 milionów mieszkańców, ale akurat tę wyspę też doskonale znam, bo zjeździłem ją zarówno prywatnie, jak i służbowo wdłuż i wszerz od Cork po e, Giants Causeway na północy, czyli groble olbrzymów, od Head najbardziej na zachód w Atlantyk, wystający w fragment e, lądu, aż po Belfast w Irlandii Północnej. Irlandię zjeździłem z góry w dół, w, kręcąc się po autostradach, kręcąc się po Drogach, dojeżdżając w wiele miejsc atrakcyjnych, zarówno turystycznie, jak i miejsc, w których mają po prostu jakieś spotkania biznesowe. I nawet w Irlandii, która ma dziesięciokrotnie większe zaludnienie niż właśnie ten jeden wybrany najsłabiej zaludniony region Hiszpanii, nawet w Irlandii jest prawie pusto, bo ponad milion trzysta tysięcy ludzi mieszka w Dublinie i jego najbliższych okolicach, a cały kraj ma tych ludzi zaledwie 5 milionów. Więc nawet Irlandia, którą porównujemy tutaj jako ten najbardziej zaludniony przykład, jest praktycznie pusta. Francja wygląda jeszcze ciekawiej. We Francji mamy tak zwane Diagonal. Diagonal, czyli region, który przechodzi takim skosem przez centrum kraju, w którym jest bardzo mało zaludnienia, bardzo mało przemysłu, bardzo mało dużych miast, dużych ośrodków, w których cokolwiek mogłoby się dziać. Francja jest specyficznym krajem, bo jeśli ktoś z was jeździł po Francji, to macie świadomość, że to jest kraj trochę podobny pod tym względem do Czech. i Zarówno w Czechach, jak i we Francji mamy sytuację, zresztą Słowacja podobnie, mamy sytuację taką, że stolica jest tym absolutnym centrum świata, Paryż czy Praga w przypadku Czech jest miejscem, w których koncentruje się ogromna ilość ludzi, ogromna ilość biznesu, tam się dzieje wszystko to, co ma jakąś wartość, no a poza Pragą jest jeszcze kilka drobnych miast, wyraźnie mniejszych w Czechach. Kilka, to sama sytuacja właśnie we Francji. Poza Paryżem mamy tylko kilka ośrodków, takich jak Marsylia jak Lyon, i, które są faktycznie znaczące. Ta sama sytuacja zresztą jest w Irlandii, o której już mówiliśmy. W Dublin, największe miasto, milion trzysta tysięcy mieszkańców. Dwa kolejne, czyli Cork w, w Republice Irlandii i Belfast w Irlandii Północnej, mają tych mieszkańców po 300 parę tysięcy, więc różnica jest czterokrotna. We Francji diagonal to jest przestrzeń, która jest praktycznie całkowicie niewykorzystana. Jeżeli popatrzymy sobie na średnią gęstość zaludnienia na terenie całej Francji mamy w tym osiągamy w tym momencie wartość 120 osób na kilometr kwadratowy Francja jest ogromnym krajem więc ta, ta gęstość zaludnienia też może być tutaj lekko lekko zwodnicza ale jeśli porównamy te 120 osób na kilometr kwadratowy w całej średnio Francji z obszarem diagonal z obszarem tego właśnie tej przestrzeni słabo zaludnionej to w diagonal ta wartość jest czterokrotnie mniejsza tylko 30 osób na kilometr kwadratowy porównajmy to z innymi miejscami na, na mapie Europy, porównując to z Niemcami, Niemcy średnio mają 232, km, znaczy, 232 osoby na kilometr kwadratowy, a Anglia, z wyłączeniem Szwecji, Szkocji, z wyłączeniem Walii i Irlandii Północnej, sama Anglia ma tu zagęstość zaludnienia na poziomie 270 ludzi na każdy kilometr kwadratowy. Jak spojrzymy sobie na jeden, tak samo jak w przypadku Hiszpanii, na ten najsłabiej zaludniony region we Francji, to mimo tego, że ten region Lozère, jest wielkościowo podobny do Palestyny, to w regionie Lozer mieszka 76 tysięcy ludzi, gdzie w Palestynie na takim samym praktycznie obszarze kilometrowym mieszka 5 milionów. Co więcej, gdybyśmy całą populację regionu Lozer zapakowali w jakieś samoloty, samochody, autobusy, wywieźli do Anglii, to wszystkich ludzi mieszkających na terenie porównywalnym powierzchniowo z Palestyną dałoby się spokojnie posadzić w super wygodnych warunkach na jednym stadionie w Londynie na stadionie Wembley. Co więcej, na tym stadionie zostałoby jeszcze 16 tysięcy wolnych miejsc, bo Stadion Wembley mieści 90 tysięcy widzów. Widzimy więc, że nawet w Europie te wartości są szalone. Jak spojrzymy sobie na wschodnie Niemcy, jak spojrzymy sobie na ogromne tereny, też na ogromną ilość terenów również w Polsce, szczególnie w tej Polsce wschodniej, gdzieś tam w regionach między Bielskiem Podlaskim, między Lublinem i, i wyżej, na, na Mazurach, w okolicach Białegostoku i tak dalej, i tak dalej, również w Polsce są takie miejsca, gdzie całymi kilometrami nie ma ludzi, gdzie całymi kilometrami nie ma nawet gospodarstw rolnych, po prostu są nieużytki, są, jest ziemia. Jest przestrzeń niewykorzystana. Ale tu, żebyśmy się nie skupiali tylko i wyłącznie na Europie, ja chcę się posłużyć takim właśnie metodą szkiełka i oka, rzeczą, która jest niedyskutowalna, która nie wymaga oglądania, nie wymaga jakiejś specjalnej narracji. Posłużymy się mapami, które są tworzone przez NASA na podstawie nocnych zdjęć powierzchni Ziemi robionych ze stacji kosmicznej tudzież satelitów. Musimy sobie zdawać sprawę, że te zdjęcia są e, zmontowywane z tysięcy fotek pojedynczych, no bo w danej nocy, kiedy stacja orbitalna przylatuje nad terenem Brazylii, nad terenem Niemiec, czy nad terenem Polski, czy, są to, czy robią to satelity, w danej nocy może się okazać, że nad konkretnym miejscem jest na przykład chmura, no więc w to miejsce trzeba wziąć zdjęcie z innego dnia, kiedy akurat ten, ten fragment jest bezchmurny, kiedy można zobaczyć, co się faktycznie dzieje na powierzchni Ziemi i te zdjęcia gdzieś tam mozolnie składać. Spójrzmy sobie na te fotki, bo one cudownie pokazują to, gdzie faktycznie po ilości światełek mamy zaludnienie, gdzie faktycznie mamy działalność człowieka, gdzie ktoś mieszka, pracuje, ma swoje gospodarstwo rolne, ma swoją jakiś kawałek centrum swojego życiowego interesu. A gdzie mamy miejsca puste? Na tej mapie całego świata to, co widać przede wszystkim, to oczywiście te wielkie pustynne tereny. Widać Saharę, widać pustynie Gobi, widać kompletnie puste regiony arktyczne, zarówno te na Antarktydzie, jak i właśnie tą pozawybrzeżową część Grenlandii, północną część Kanady, Syberię i tak dalej, i tak dalej. Tu wszystko widać. Tam nie ma ruchu, tam nie ma życia, tam nie ma światełek. Widać też ciemne plamy w miejscach, w których mamy problem w drugą stronę, kiedy to nie brak możliwości osiedlania się, ale nadmiar przyrody, nadmiar warunków naturalnych sprawia, że to życie dla człowieka jest bardzo uciążliwe. To mówimy oczywiście o Amazonii, mówimy o równikowej części Afryki. Tamte zasoby przyrody są bardzo cenne, no więc pewnie nie do końca chcielibyśmy, żeby aż specjalnie dużo ludzi tam się właśnie osiedlało, ale prawda jest taka, że poza tymi kilkoma regionami pustynnymi, poza tymi kilkoma regionami, które są po prostu pokryte bardzo gęstą, zbitą roślinnością równikową, Praktycznie cała reszta świata nadaje się do mieszkania, nawet jeżeli nie jest to miejsce super wygodne jak, powiedzmy, zupełnie płaskie tereny Holandii czy wiele innych regionów tego typu na świecie czy Sawanna to da się tam zamieszkać z nowoczesną technologią rolniczą, z nowoczesną techniką e, budowania dróg, kolei i całej reszty. Można spokojnie w tych regionach zmieścić masę, masę, masę ludzi. Ale popatrzmy sobie po kolei na regiony, popatrzmy sobie, co widać na tych naszych mapkach e, właśnie robionych przez NASA w nocy zdjęć e, powierzchni Ziemi i tego, co widać na światełkach. Spójrzmy na teren Stanów Zjednoczonych i Kanady. Tutaj nie tylko widać, że północna część Kanady poza tym pasem, który idzie wzdłuż granicy amerykańsko-kanadyjskiej jest praktycznie pusta, ale na, te, na mapie samych Stanów Zjednoczonych widać jakby linię prostą, która odzwierciedla mniej więcej setny południk i w tym momencie ten setny południk to jest miejsce, które, czy tam to jest ta granica taka umowna, która oddzielała tak zwaną część zachodnią Stanów Zjednoczonych, czyli dziki zachód, te, te przestrzenie puste, które były odbijane od rdzennych Indian dużo, dużo później niż wybrzeże atlantyckie, od części właśnie wschodniej, od części, na której mamy Nowy Jork, Boston, Filadelfię, Waszyngton, te wszystkie wielkie miasta, części wschodniej Stanów Zjednoczonych. Ta linia do dzisiaj jest widoczna, ta linia do dzisiaj sprawia, że za, jakby zaludnienie zachodniej części Stanów Zjednoczonych od setnego południka w stronę Pacyfiku jest dużo, dużo niższe, niż po stronie wschodniej. Oczywiście od tej linii w stronę Pacyfiku mamy góry skaliste, ogromny masyw, no niewyobrażalny dla Europejczyka, jeśli chodzi o zarówno teren, jaki zajmuje, jak i wysokości problemy, które są tam z przeprowadzeniem infrastruktury drogowej, kolejowej, całej reszty, ale to właśnie w Stanach udało się tę kolej przeprowadzić od Atlantyku do Pacyfiku, udało się stworzyć całą sieć Autostrad Interstate i tak naprawdę, jeśli jest potrzeba, jeśli jest pieniądz, jeśli jest zainteresowanie, to właśnie Stany Zjednoczone i Chiny są najlepszymi miejscami, które pokazują, że jest jeśli ktoś chce, jeśli ludzkość chce, to da radę. Idźmy dalej. Patrzmy teraz na Europę. Tu oczywiście widać to, co pokazywałem już na tych zmodyfikowanych komputerowych mapach Hiszpanii, na zmodyfikowanych komputerowych mapach Francji. Widzimy wielkie miasta i widzimy ogromne, puste przestrzenie dookoła Nigdzie gdzie mamy tylko pojedyncze małe kropeczki niewielkich miejscowości, jakichś miasteczek, jakichś wioseczek i tak dalej, i tak dalej. Ta pusta Francja, ta pusta Hiszpania, czy tam właściwie ten pas diagonal przez środek Francji i pusta, pusty obważanek wewnątrz Hiszpanii może nam tutaj dać dużo do myślenia. Ale okej, okay, powiedzmy sobie szczerze, Europa Europa wymiera, wszyscy słyszymy, że mamy problemy demograficzne, popatrzmy w miejsca, gdzie tej ludności jest znacznie, znacznie więcej. No i tu oczywiście dwa najlepsze adresy, jeśli chodzi o tereny maksymalnie zaludnione, no to Chiny i Indie. Spójrzmy na same Indie. Największe skupisko ludności w Indiach mamy na północy, przy granicy z Pakistanem. Tam są ogromne miasta. Jeśli byśmy sobie popatrzyli na mapę taką właśnie obrobioną, komputerowo, okazuje się, że około połowa ludności Indii mieszka powyżej linii, która nam wynika tutaj z tego cienia, a na południu znowu większość ludzi siedzi w terenach przybrzeżnych, tam na wybrzeżu, gdzie jest dostęp do morza, gdzie są porty, gdzie jest rybołówstwo, gdzie jest te życie biznesowe dużo mocniejsze. Nawet Indie, najbardziej liczny kraj na świecie, który ma dzisiaj ponad milion miliard 400 milionów mieszkańców, nawet Indie nie są równomiernie pokryte zaludnieniem, nawet w Indiach te różnice są ogromne i nadal bardzo, bardzo dużo jest tego, nazwijmy to, pustego miejsca, miejsca, w które spokojnie populacja może się rozchodzić. W Chinach sytuacja bardzo podobna, również pas nadbrzeżny jest najmocniej zaludniony, to tam są porty, to tam są fabryki, to tam jest eksport, to tam jest praca, to tam są pieniądze. Część środkowa Chin, oczywiście poza pustynią, która jest tutaj bliżej, bliżej Himalajów, ogromna część powierzchni Chin to są tereny, które spokojnie można wykorzystać pod rolnictwo, zarówno to mocno intensywne, wspomagane nawozami, jak i tradycyjne, ale z, tego, z tych rolniczych regionów ludzie płynęli do miast, no bo Chiny rozwijały się przez ostatnie dziesięciolecia tak szybko, że potrzebna była każda ilość pracowników, każda ilość ludzi, którzy mogą pracować na budowach, mogą pracować przy właśnie tworzeniu infrastruktury, czy po prostu w fabrykach, w portach, w miejscach, związanych z handlem, z logistyką, więc był ogromny odpływ ludzi ze wsi do miast. Te wsie chińskie dziś są prawie puste, tam można się osiedlać, tam naprawdę ogromna ilość ludzi spokojnie mogłaby znaleźć dla siebie miejsce do życia, ży że tak powiem, jedzenie, zasoby do tego, żeby normalnie funkcjonować. Tam, nawet tam, nawet w Chinach, nie ma przeludnienia. Co więcej, jest to populacja, która też już opada, też ze względu na durnowatą politykę demagogów, w tej chwili przenosi, czy tam przeżywa potworne problemy. Na koniec zostawiłem sobie dwie mapki, które są wyjątkowo ciekawe. Pierwsza z nich, przy pierwszą z nich, jest nocne zdjęcie Argentyny. Zwróćcie uwagę, że oprócz ogromnych miast, mamy też bardzo charakterystyczne, regularne, proste linie z rozmieszczonymi we w miarę równych odległościach miasteczkami. Jak sobie spojrzymy na to, właśnie na tych zdjęciach robionych w kosmosu, to nam się to wyda mocno dziwne. Ale wystarczy, że porównamy tą, ten nocny obraz Argentyny z mapą kolejową Argentyny. I co się nam nagle okazuje? Okazuje się, że człowiek mając cel, mając jakąś strategię rozwoju, może spokojnie zaprogramować miejsca, w których tworzy się skupiska ludności, po prostu doprowadzając tam drogę, doprowadzając tam kolej, budując porty na rzekach, budując możliwości dla, dla zwykłych ludzi, tego, żeby mogli tam mieszkać, żeby mogli tam pracować, zarobić na chleb i po prostu się utrzymać. To samo możemy zobaczyć, jeżeli przełożymy sobie tą mapkę kolejową na mapę na nocną mapę Rosji. W Rosji cały ogromny teren między górami Kaukazu a wybrzeżem Pacyfiku, wybrzeżem Oceanu Spokojnego, to jest pustka, to jest Sahara, to jest Sahara. Przepraszam, to jest Syberia i te pustkowia właśnie azjatyckiej części rosyjskiej. Na tych terenach, tylko wzdłuż magistrali transsyberyjskiej, tylko wzdłuż torów kolejowych, które łączą daleki wschód z europejską częścią kraju, tylko wzdłuż tych właśnie linii kolejowej są miasta, miasteczka, wioski, tylko tam jest życie. Na całej reszcie tego obszaru praktycznie nie ma infrastruktury, nie ma dróg, nie ma mostów, nie ma miast, nie ma kolei, nie ma lotnisk, tam jest pusto. W związku z tym te tereny są praktycznie puste. Jak więc, co z tego wszystkiego wynika? Jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć? No myślę, że wnioski bardzo proste. Przede wszystkim, jeżeli ktoś będzie chciał wam wmówić to, co mi chciał wmówić, czy właściwie to, co napisał jako własną opinię człowiek z Twittera, że ziemia nie jest z gumy, że się na niej wszyscy nie, podnieś, nie pomieścimy, że problem przeludnienia dotknie każdego, jeśli nie dzisiaj, to w przyszłości, że życie w ciaśnocie jest nie do zniesienia, a redukcja populacji, czy przez ludobójstwo, czy przez kontrolę urodzeń, jest jedynym i właściwym działaniem naszych władz, tych jawnych i tych ukrytych, możecie mu powiedzieć wprost, że to jest nieprawda, że to jest tylko i wyłącznie demagogia, manipulacja, Przestrzeni na Ziemi jest do cholery i trochę. Pytanie jest, natomiast się pojawia oczywiste. bono, komu to służy, czemu to służy, jaki jest tego cel? No i tak naprawdę tu wniosek jest bardzo prosty. Jak zwykle i jak zawsze celem jest kontrola i celem jest władza. Tej władzy utrzymanie lub zdobycie, a jak się zdobędzie to utrzymanie aż do końca świata. Pomyślmy sami. Gdyby tylko 5 do 10% wydatków, które wszystkie państwa świata poświęca, wydają na zbrojenia, na wojsko, na wszelkiego rodzaju rzeczy związane właśnie z wojną, z tym wszystkim, co służy tylko i wyłącznie zniszczeniu, ale utrzymaniu władzy i utrzymaniu kontroli, gdyby tylko 5 do 10% budżetów wojskowych przeznaczyć we wszystkich krajach świata na rolnictwo, na promocję tego, żeby ludzie się osiedlali w miejscach, które są dzisiaj puste, na pozyskanie nowych źródeł wody pitnej, czystej wody, albo na oczyszczanie wody, na budowanie dróg, na budowanie portów rzecznych, na budowanie kolei, na budowanie portów morskich, na łączenie tych wszystkich elementów infrastruktury w sieci, sieci, które sprawiają, że można się po takiej części, niezamieszkanej części kraju, sprawnie poruszać, sprawnie tam dojeżdżać, żyć tam, mieszkać, pracować, zarabiać na siebie. Gdyby te, ta infrastruktura sprawiała, że w tych obszarach dzisiaj nietknięty, ludzką stopą, dałoby się wygodnie osiedlić, dałoby się tam wygodnie żyć. A gdybyśmy do tego pieniądze, które dzisiaj rozdajemy za bezdomność w miastach, za to, że ludzie siedzą na socjalu, no to co się dzieje w tej chwili w, w miastach Stanów Zjednoczonych, gdzie mamy problem z narkotykami fentanolem, który jest dostępny praktycznie dla wszystkich i tak dalej. Gdyby pieniądze, które wydajemy na ten, na ten socjal przekierować do tych samych ludzi, ale pod warunkiem tego, że osiedlą się w miejscach, w których zależy, żeby, żeby nam zależy, żeby oni mieszkali, żeby zaczęli tam tworzyć coś, co jest spożytkiem dla nich samych i dla społeczeństwa, żeby tam powstawały warsztaty, żeby tam powstawiało rzemiosło, żeby ci ludzie zajmowali się rolnictwem, wytwórstwem, czegokolwiek, co jest przydatne dla nas wszystkich, to przeludnienie tak zwane stałoby się wielkim atutem, a nie problemem krajów, które dzisiaj muszą z nich walczyć. Jaki jest z tym wszystkim problem? Problem jest tylko jeden. Ludzi rozproszonych dużo trudniej i dużo drożej się kontroluje. A gdyby jeszcze pozwolono tym ludziom wypędzonym z tych miast, gdzie mieszkają w jakichś sklejonych z blachy czy kartonów w lepiankach, gdzie śpią na ulicach, gdzie załatwiają się na progu normalnych obywateli, którzy płacą na nich podatki, gdyby tych ludzi przesiedlić albo zaproponować im jakieś rozwiązanie, które byłoby dla nich atrakcyjne, żeby osiedlili się na prowincji, w tych miejscach, gdzie nic się dzisiaj nie dzieje, Gdyby pozwolić im produkować własną żywność, gdyby pozwolić im produkować własną żywność na własnej ziemi na przykład, tak jak to było normą w XIX wieku na terenie Stanów Zjednoczonych, no to nie byłoby to takie wygodne dla naszych władców, zarówno tych oficjalnych polityków w garniturkach i niebieskich koszulach, jak i tych nieoficjalnych, tych z branży finansowej, z Funduszu asset management, gangu z Davos i wielu, wielu innych szatanów. Bo ludzi, którzy produkują własną żywność i mieszkają na własnej ziemi, dużo trudniej jest przekonać, że Świat nie wygląda tak, jak wygląda. Dużo trudniej jest im wmówić, że mają nie mieć niczego i być szczęśliwi. I to jest moim zdaniem jedyny powód takiego, a nie innego działania gangu z Davos, takiego, a nie innego działania polityków z całego świata. Nie mamy problemu z przeludnieniem. Nie mamy problemu z tym, że zabraknie dla nas zasobów. Ludzkość jest mądra. Ludzkość potrafi wymyślić nowe metody w miejsce tych, które już się dzisiaj nie sprawdzają. Jeśli brakuje nam jakiegoś jednego elementu, który stanowił część naszego życia, znajdziemy inny, który to miejsce wypełni, który to miejsce zastąpi. To, co się dzieje dzisiaj, to jest po prostu walka o kontrolę i władzę. I oto toczy się cała gra. Mam nadzieję, że ten długi, długi materiał Trochę wam otworzyło oczy. Jeśli macie własne doświadczenia jeśli związane właśnie z tym oglądaniem pustych terenów, terenów, w których spokojnie można by się rozgościć, zrobić tam jakąś produkcję żywności, jakąś produkcję przemysłową, miejsce do życia, miejsce do mieszkania dla ludzi, podzielcie się proszę tymi doświadczeniami w komentarzach. Spójrzcie też na stare materiały na kanale, na ten właśnie o tytule 90, który mówi o tym, kogo i w jakiej kolejności. Będzie się usuwało ze świata, jeśli pozwolimy tym bandytom na górze robić to, co chcą. Spójrzcie też na parę innych materiałów związanych właśnie z tym, jak świat zmieniany przed naszymi oczami i w jaki sposób, posługując się manipulacją, propagandą, mediami, wciskają nam do głowy, ale nie tylko nam, tym ludziom młodszym, dużo mniej doświadczonym, którzy nie widzieli, tak jak ja, ogromnej ilości świata na własne oczy, Dlaczego tak łatwo przy pomocy portali, artykułów, e, przy pomocy filmików, Netflixów, seriali i innych rzeczy, czasami zupełnie wymyślonych, zupełnie nieprawdziwych, można zmanipulować ludzi, że były kali, takie bullshit. A jeśli ktoś jeszcze wyskoczy do was z hasłem depopulacji, z hasłem przeludnienia, ułożcie mu ten materiał, albo po prostu wykorzystajcie ten arsenał, tę amunicję, którą dałem wam do ręki. Dziękuję wam bardzo za wytrzymanie ze mną ponad pół godziny. Trzymajcie się. Na razie. Radek Pogoda, Pogodne Shorty. Cześć.